0: Uno dice no la vergüenza de tu juventud ni la tristeza de tu viudez y, y mire lo que nos dice el Señor, qué lindo, apúntese a Isaías 54 para que usted ya no viva más en deshonra y en vergüenza. ¿Alguna vez en su vida usted ha pasado deshonra o vergüenza? Yo sí, ¿verdad? ¿Y qué vergüenza? ¿Qué es deshonra? ¿Qué es vergüenza? Dice que la deshonra es vergüenza producida por una falta o situación que destroza el honor ante la propia conciencia y ante los demás. Qué tremendo, ¿verdad? Y fíjese que eh, hoy mientras estábamos orando en la mañana, el Señor eh, me recuerda de Israel. Israel, hermano del Señor, le habla de muchas formas. Y en Oseas 3 habla acerca de, de, de una mujer, ¿verdad? Le dice al profeta Oseas que su mujer... Vaya a, a, a recoger a la mujer que él tenía Y la mujer era prostituta Se puede imaginar qué deshonra más grande es esa, verdad Estar viviendo con alguien Y lo peor que dice que él le fue a pagar dinero Para que la dejara vivir con él O al amante le fue a pagar dinero qué deshonra más tremenda eso, verdad Yo le voy a hacer una pregunta ¿Ha deshonrado usted alguna vez a su papá, a su mamá? ¿verdad que tremendo verdad? pero ¿sabe qué? pero tenemos algo precioso que dice Isaías no temas ya no vivirás avergonzado ¿verdad? porque dice no tengas temor y le voy a contar el tema de hoy es, es, es eso acerca de la deshonra y le voy a hablar porque muchas personas vivimos con eso y lo traemos hasta el día venimos a Cristo Jesús aceptamos a Cristo como su salvador estamos aquí en la iglesia pero tenemos ese recuerdo de la deshonra y el Señor te quiere limpiar el día de hoy y mira que veo aquí, miro varias situaciones y, y, y miro en la palabra de Dios, muchos que hicieron deshonra. Y, y uno de ellos, que, que fue fue Fares, fíjese, Fares, está en Génesis 38, 24, dice, y sucedió que como a los tres meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones entonces Judá dijo, sáquenla y quémenla, usted conoce la historia ya de, de, de Judá y Tamar y de la relación que tuvieron ellos, nace Fares y Fares significa hijo de dolor qué tremendo eso verdad, hijo de la vergüenza, dicen otras entonces hermanos se pueden imaginar y Fares es increíble, Fares significa romper brecha, óigame bien, dolor Fares dice que él, 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 él fue un hombre, dice, distinguido, él fue diferente a su familia. O sea, la deshonra, hermanos, eh, eh, la deshonra muchas veces nos hace a nosotros vivir con ese temor y esa situación. Imagínense que yo conocí a un, a un compañero que estudiamos juntos en la universidad y, y, y sabe que era... Hijo de brujo, hermano. Pero brujo, brujo conocido. Y él, eh, el papá, lo había mandado a estudiar y todos se burlaban de él. Vea, cuidado, no tengan cuidado, ¿verdad? Que sea, viene el hijo, del brujo, decía. Entonces, para él, eso le causaba que Una vergüenza y una deshonra. Pero gracias a Dios, este muchacho llegó una vez, lo invitamos a la iglesia. Y una vez conoció a Cristo Jesús y ahí está ahora, mire, sirviendo al Señor. Y toda esa deshonra fue borrada en el nombre poderoso. Pues eso había pasado, eso había pasado con Fares. Fares venía de una deshonra, venía de, de un problema, hermanos, que él muchas veces, muchas veces eh, nosotros no somos causantes de ese problema, pero lo causa otra persona y viene a caer sobre nosotros. Y esa vergüenza nosotros la agarramos y la tomamos y lo peor que nos causa daño y muchas veces lo trasladamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Lo traemos nosotros y va causando y hay un problema familiar y ese problema familiar se mira y se nota en el rostro. Entonces, hermanos, el día de hoy el Señor nos dice, no temas y no vivirás más avergonzados. Dígale que está la paz: no vivirás más avergonzados. Mire, mire, mire mire qué tremendo. Y mire, vamos a seguir en Génesis 38, 27, siempre de lo que es Fares, dice. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí, había meizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y ató un hilo de escarlata en la mano diciendo, este salió primero. Pero hoy aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió, entonces ella dijo ¿Qué brecha te has abierto y por eso le pusieron el nombre de Fares O sea que Fares y lo más, fíjate que es increíble, Fares es de la descendencia de David Aquel que había nacido de la deshonra, de ahí viene la descendencia de David Por lo consiguiente viene también la descendencia de Cristo Jesús o sea, hermanos, yo no sé cuál es tu situación en este momento. Yo no sé qué situación has pasado, ¿verdad? Qué dolor, qué dolor hayas causado. Pero te quiero decir algo. Tenemos a un Cristo Jesús que nos perdona. Un Cristo Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario. Dio su sangre poderosa para que tú y yo fuéramos libres de todo ese pecado. Y mire qué precioso. Yo le hago la pregunta, ¿ha deshonrado usted alguna vez a su papá? Yo lo deshonré. Fíjese que una vez mi papá, mire qué cosa, me dice, hijo, ve al banco y llévame este depósito. Y ahora un montón de billetes, hermanos. Sí, y yo creo que mi papá se equivocó y se le fue. Pasaron ahí dos billetes de a 20 de más. Cuando llego a la caja, empezó el cajero a contar y me dice... Eh, sobran aquí 40, me dice, ¿qué hago con ellos? Démelo, le digo. Pero mire lo que es la conciencia, hermano. Y me voy, todo aquí que andaba para mí, Dios mío, digo yo, Qué lotería me saqué. Y, y papá me dice, fíjate que, hijo, te quiero preguntar algo, por casualidad, es que no me salen las cuentas, me dice. Mi papá vendía querosina a él y sacaba la cuenta. Pero me hacen falta. Y me dice, me hacen falta como 40, 50. No iba de demás. Eso, no, no, papá. El cajero me dijo que todo está completo. Ay, estos cajeros me dice, yo no sé. Me dice que le agarran el dinero a uno. Y no me lo van a creer. fíjese que yo estuve con esa vergüenza, esa deshonra. Por años, hermano. Por años. Porque le había robado a mi papá. Y, y recuerdo yo que una vez, antes de, de, de morir, papá, le digo, papá, fíjate, le quiero pagar, yo, se me vino, oiga, me vino a mí esa, esa situación, ¿verdad? Se me vino como saqueo, y le digo, señor, padre, le digo yo, yo le he deshonrado a usted, se sí, dijo, ¿por qué, mí? Tenga, le voy a dar estos 500, le digo, pero ¿por qué, me Si no me deben nada, mí? mire, yo le robé cada vez 40, y no quiero, no quiero, no, no quiero que seguir cargando esto, le digo. Es una que lo había agarrado vos, pícaro, me dice, ¿verdad? Yo le había echado la culpa, me dice, aquel me dice. Entonces, hermano, ¿se puede imaginar cómo nosotros? Ahora yo le hago la pregunta, a usted la pregunta, ¿ha deshonrado usted alguna vez papá? ¿O no? Yo, usted fue, fue el pastor el único. De ahí usted fue un gran santo, ¿me entiende? Fíjese que veo también que Benjamín, Benjamín dice que es hijo de mi dolor. Otro que le causó dolor a su, a su madre también, ¿verdad? Fue Benjamín. Y, y su madre le había dicho, le había puesto, ¿cómo le había puesto? Benoni, ¿verdad? Porque dice que le había causado mucho dolor, pero gracias a Dios. Mire, porque una cosa de esas trae también, trae eh, a veces marca, esas cosas marcan, hermano. Pero vino Jacob y dijo, no, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, hijo de mi derecha, hijo de, de mi diestra. Entonces hermanos, eh, eh, muchas veces nosotros pequeños, pequeños, eh, podemos causar vergüenza y podemos causar dolor a nuestra familia. Muchas veces nosotros eh, hermanos, eh, no sé qué situación hay ahorita que el Señor me está mostrando que hay alguien que está tocando en este mensaje que se está recordando y está pasando muchas veces situaciones, impide en su familia vivir bien por esa, ese recuerdo que lo está atormentando. Pero es un buen día de liberarse, diga, hoy es un buen día de liberarme en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando nosotros estábamos caídos, hermanos, cuando nosotros nadie nos quería, Vino Jesús y Él, todas nuestras vergüenzas, hermanos, no. Fíjese que, que veo aquí que, que, que de Benjamín, fíjese que de Benjamín, a pesar de que había causado tanto dolor, de ahí salió un gran rey, el rey Saúl. Entonces, hermanos, yo te quiero decir algo, porque muchas veces nosotros nos vamos, mire, le voy a contar algo más sencillo. Su papá está pasando una situación, su mamá está pasando una situación y tal vez usted no pudo hacer eso y eso le causa vergüenza. No sé qué situación puede haber sido, pero usted no llegó a tiempo y al no llegar a tiempo eso le causa y le está causando y está, ¿sabe qué? Dañándole, dañándole internamente. Y ese daño interno, lo peor que ese daño interno, usted lo traslada a su familia. Y al trasladarlo a su familia, a causa también daño, porque aquella gente al ver toda esa situación, esa tristeza, dice, ¿qué le habrá pasado a mi papá? ¿Qué le habrá pasado a mi mamá? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué situación? Miren, hermanos, no causa uno pequeño. Miren, una vez, hermanos, estaba yo en la... En, en, y yo era bueno, hermanos, con las piedras. A mí, si alguien me quería pegar, ay, hermano, que se agarrara, porque yo agarraba piedras, ¿me entiendes? Y lo peor, que el mejor amigo de mi papá, el hijo del mejor amigo, me quería hacer algo, dar una perra. y mire, ¡tum!, se la puse ahí, le saqué sangre, hermano. Y cuando llega a reclamar a la casa, mi papá me dice, ¿vos fuiste? No, no fui yo, papá. Fue otro que estaba cerca de mí. Imagínense hasta dónde llega uno. Y papá pidiéndole disculpas. mire ve como uno de hijo... ¿Causa vergüenza? ¿Causa deshonra en la familia? Pero ¿sabe qué? Dios nos ha hecho libre. Dígame, Dios me ha hecho libre hoy. Dios me ha hecho libre. Porque hay deshonras, hermanos, en la niñez. Mire que encontré otro. En 2 Samuel 4:4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Óigame bien, ese tenía cinco años, mire qué tremendo para este niño. Este nació bien, nació caminando, no tenía ningún problema, pero dice que a los cinco años tuvo un problema. Dice que este tenía cinco años cuando de Jerrel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo y su nombre era Mefibofet. ¿Qué le parece? Este venía de ser el nieto del rey, del, del nieto del rey y queda lisiado. Él venía del linaje de llegar a ser el rey. Era un príncipe, hermanos, y estaba en Lodabar. ¿Se pueden imaginar, hermanos, qué vergüenza la que tenía, ¿me entiende? Y me puse a ver todos los problemas causados cuando hay cojera. Mire, hay problemas urinarios, problemas intestinales, hay fatiga, hay lesiones, problemas de salud mental, problemas de depresión, complejo de inferioridad. Dice que hay también dolor, llagas o úlcera por presión. ¿Se puede imaginar lo que puede causar un accidente, lo que puede causar, una, o, eh, se lició, causó algún daño, vámonos, vámonos aquí. Creo que hay, hay niños, pero están un poquito grandes, una violación. ¿Cree que una situación de esa causa vergüenza? Y causa vergüenza más a la persona que se la hicieron, porque no lo va a contar. Él no va a ir ahí y va, sí, que le va a contar que esto me hicieron a mí, esto. Y esa situación, hermano, se traslada, mire todo lo que produce esas esa liciaduras. Cuando llega una edad adulta, hasta rechaza muchas veces a, a, a la pareja, porque está con eso, está con esa vergüenza, con esa deshonra. O un niño que haya sido violado también, se puede imaginar. Por un familiar, por X, y está, hasta el día de hoy, está callado eso. Si esa situación pasó alguna vez ¿Sabes qué? Ve a los pies de Cristo Ve al Señor Y dile Señor Saca esta vergüenza de mi vida Este no podía ni caminar Este estaba abandonado Y gracias a Dios por David Porque David se acordó y dijo No hay, no hay nadie Un hijo de Jonatán, del rey Saúl, que yo pueda ayudarle. Y muchas veces nosotros estamos así abandonados, hermanos, y creemos que nosotros y nos hacemos la, 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 la respuesta y decimos Dios no me quiere a mí. ¿Por qué esto me pasó a mí? Pero te quiero decir hoy. Un, un, no temas y no vivirás avergonzado, dice el Señor en Isaías 54:4. Y no tengas temor porque no habrá más vergüenza para ti. Y dice, y no recordarás la vergüenza de tu juventud. ¿Será que alguna vez usted estaba con su novia? Llegó en la noche, le tocó la puerta y le dijo: Vámonos. Y se fue con él. Y fue vergüenza para, para nuestros padres. Tremendo, ¿verdad? Pero te quiero decir algo: si tú veniste a Cristo, el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El único que te está recordando esa situación es Satanás, que Dios lo reprenda. Pero el Señor está hablando hoy. El Señor hoy nos está diciendo que toda vergüenza que hayamos tenido Él la va a limpiar y la va a hacer olvidar. Él ya no se recuerda. ¿por qué la sigues recordando tú? ¿por qué tenemos que seguir recordando? fíjense que estaba viendo yo Moisés, ¿cuál es la vergüenza de Moisés? vamos a ver, ustedes me han ido a predicar hoy ¿cuál es la vergüenza de Moisés? era tartamudo ¿verdad? se pueden imaginar faraón es difícil hermanos nuestro actual presidente, él nos lo confesó él, Joe Biden. ¿Sabían ustedes que Joe Biden es también, como se llama, él tiene problemas de tartamudez? Pero de esa debilidad, ¿sabe qué? Él hizo una gran fortaleza. Dice que aprendió él y ahora, él cuando siente que él va a caer en esa situación, ¿se acuerda de las tácticas? Él tiene tácticas y hizo de eso en una... No, es que yo no voy a poder no estuviera de presidente. Un rey también en Inglaterra También tenía ese problema Entonces yo te quiero decir algo Iglesia Yo no sé cuál es tu problema Yo no sé cuál es tu vergüenza Yo no sé cuál es tu situación Pero sabes qué Debes de convertirla. A decirle Señor Esta vergüenza que estoy pasando Esto en el nombre poderoso de Jesús Sé que tú me vas a ayudar A salir de esto Diga el débil fuerte soy Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Dice Primera de Crónicas 4, 9. Javes fue más ilustre que sus hermanos. Y su madre lo llamó Javes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. ¿Cómo se llamaba esto? Javes. como lo dio? A luz con dolor. Javes invocó a Dios de Israel, diciendo... Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras de mal, para que no me causare dolor, y Dios le concedió lo que él le pidió. ¿Qué le parece? ¿Qué pasó con Javes? Javes venía de ser una vergüenza, hermanos. Se puede imaginar que Javes hubiera aceptado eso, sí, la verdad que yo sí, pero dice que fue más ilustre fue más ilustre que con sus hermanos, ah, o sea de, los, de, de, de lo que él estaba pasando, él sacó una, es que mire hermano yo le quiero decir algo, el problema que nosotros tenemos es que nosotros cualquier cosa nos rinde ya, no es que no se va a poder, es que no se puede, la verdad que sí, no. Sí, yo soy el culpable, yo tuve la culpa de esto, Sí, yo sé que el Señor no me va a poder conceder esto, yo fui lo que le hice, esta, esta, esta situación, esta vergüenza yo la hice pasar. ¿Te tocó alguna vez? Ahí me tocó. Que lo invitaron a, a una fiesta de bodas y se emborrachó. Y de remate, ahí cayó. Aló, solo el pastor le ha pasado. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza esa, ¿verdad? Pasar esas situaciones, pasar por esos momentos. Este había hecho una vergüenza, pero ¿sabe qué? Lo más importante que le dice, Señor, ¿sabes qué? Si tú me bendijeras, ¿sabe qué? Diga hoy, si tú me bendijeras, Señor. Y ensanchar, es, mira, es que el problema, mire qué problema, hermano. Dije es que el problema, hasta en eso tenemos problemas, la vergüenza que nosotros tenemos. Mire, nos enseñaron a que nosotros tenemos un diosito. Entonces nosotros estamos acostumbrados, si Diosito lindo, si Diosito lindo, si Diosito lindo me bendice, no es Diosito lindo, es el Dios todopoderoso. Un Dios grande. Si Diosito lindo me diera a mí un carrito. Si Diosito lindo me diera una mujercita. Si Diosito lindo me diera un hijito, hermano. Y ahí se le va dando toditito. El carrito chiquito. Un centra, centra todo, centra aire. Dame una mujercita, señor, y se la manda, pero bien chiquitita, de uno treinta, de uno... Dame una casita, señor, se la va a dar de un cuarto solamente con un servicio. pero como dijo Javes si me bendijeras si me dieras esa mujer hermosa hermosa dame la señor ya imagino a aquella mujer ensanchara mi territorio sabe qué? hoy es un buen día de ensanchar su territorio no te quedes el día de hoy ya ya no estés pensando en cosas pequeñas dile señor ensancha mi territorio ensancha mi territorio se vino ya para Ohio aquí lo va a ensanchar el señor aquí está en Ohio, aquí lo va a ensanchar el Señor. Yo nunca creí, hermanos, que nosotros íbamos a tener, ¿quién lo diría? Que iba a estar con todo este montón de hermanos aquí, qué precioso, ¿verdad? Mire, hermanos, ¿sabe qué me decía mi mente? Vete para California, ahí vivía mi mamá. Cuando veníamos con la pastora, le digo yo, mira, le digo, nos vamos a ir para California. Es que mire, una cosa es lo que piensa el burro, y otra cosa piensa El que lo va a amarrar ¿Me entiende? Y el burro pensaba Me voy para California ¿Ve? Bueno Como segunda opción Te dije pastor, Nos vamos para Texas Ahí están mis otros primos Y todas las cosas Y nos vamos para Texas Ahí vamos a quedar Y por último Nos vamos para Miami Y me gusta le digo yo Panamá City Fíjate ahí es bonito o de tona, va. Cerca de la. En el mar, la vida es más sabrosa. Pero el Señor me dice: I am sorry. Please, you go to Columbus, Ohio. Y me lo dijo en inglés para que aprendiera. Y se pueden imaginar el primer invierno que pasamos acá. El primer, el primer día que cayó la nieve para mí era lindo porque nunca la había visto. Pero cuando empecé a sentir los efectos de la nieve. Pero mire qué lindo. El Señor fue ensanchando el territorio. ¿Ha puesto prueba a Dios usted? ¿Alguna vez? ¿Lo ha probado? Fíjate, yo le dije, le voy a probar. Estábamos nosotros en Asami Road. Y en Asami Road teníamos nosotros un faraón, una señora que nos odiaba, pero odiaba a muerte, hermano. Y él nos alquilaba y le pagábamos nosotros al mes y aún así no nos quería. Mire cómo me están haciendo daño aquí, el parqueo, y que por aquí, que por allá. Le digo, Señor, tú me trajiste a esta ciudad. Yo quiero decirte algo, Señor yo no voy a predicar más porque yo no puedo estar predicando de la señora que me quita la paz entonces señor si tú no me das un lugar donde nosotros nos vamos a congregar no quiero nothing no hay nada le digo yo no me muevo más para esto sabes qué, señor yo me voy a encargar de tu business y tú te encargas de los míos. Ay, hermano, y no había pasado ni una semana cuando mi hermano, si me está viendo allá mi hermano José en Perú, bendiciones, hermano. Me llama mi hermano José, un peruano, y me dice, pastor, supiera que edificio el que están vendiendo. Vamos a verlo, pues, y nos dejamos venir a ver. Y entramos y no había nadie, ¿sabe qué? Le digo, hagamos lo que hizo Josué, le digo yo, en Jericó. Y tú, padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esta tierra, sin saber cuánto valía. ¿Y nosotros cuánto crees que teníamos? Solo éramos 10, 15 que nos estábamos congregando. Y todo este edificio grandísimo, hermanos, se pueden imaginar. Y mire, y empezamos a dar vuelta. Pero digo, Señor, ensancha mi territorio. Entréganos Señor Ese edificio que va a ser nuestro Y mire No le cuento más porque aquí puede ver cómo estamos aquí Y el Señor nos entregó Entonces hermano yo te quiero decir eso. ¿Por qué todavía tiene vergüenza De pedirle aquí al Señor? ¿Por qué todavía está con esa vergüenza De decir no Señor no se va a poder Si no se va a poder hacer nada No, no va a suceder nada Si ¡Sí va a suceder Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Diga todo me puedo en Cristo que me fortalece verdad, todo todo y todo es todo, el Señor no da nada por poquitos, no es Diosito no le va a dar una casita no le, pídale ¿Cómo dice pídame y te daré por herencia qué? las naciones hermanos toca y se os dará Pedir y se os dará. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Mire este, me encontré otro. Si sí, tenemos tiempo todavía. Mire, deshonra, mire, esta deshonra, sí es tremendo, hermano. Deshonra por ser hijo de ramera. Se puede imaginar. Que le digan, fíjate que tu mamá es... Qué tremendo, mire aquí está en la palabra de Dios Dice jueces 11.1, vamos a jueces 11.1 Vamos a ir despacio Jueces 11.1, vamos a jueces Muchachos Julio Cardona, vamos Julito Julio, Julio es el que me ayuda allá a predicar A mí siempre me pone ahí los, los versículos Y hoy me tiene en la Reina Valera 1960 bueno Julio Estamos en jueces 11:1. Jueces, jueces 11:1. Y este, dice así la palabra, y Galadita, era un guerrero valiente. ¿Quién era Yesté? Era Galadita, era esforzado y valeroso, y era hijo de una mujer ¿Qué? Qué tremendo, ¿ah? Mire, era hijo de una mujer de, Gala, de Ramera, ok, valiente Y Galaad era su padre de Yesté Y la mujer de Galaad dio hijos Y cuando los hijos de su mujer crecieron Echaron fuera a Yesté Y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre Porque eres hijo de otra mujer que, Mire qué tremendo Yesté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tobo y hombres indignos se juntaron con él. ¿Saben qué significa Yesté? Significa Dios libera. Mire qué tremendo. Se pueden imaginar que le digan a uno, vos hijo de la bruja, tu mamá ni te das cuenta. Hermano, se puede imaginar qué vergüenza para este Yesté. El papá se había metido, nació él. Pero vino el papá, lo llevó a la casa Y allá me imagino que los hermanos Eran bien bullies con él y le decían ¿Verdad? No, hasta que lo Corrieron Pero mire, ¿sabe lo que me encanta de Jefter? Dice que se fue él Y era un hombre valiente, era valeroso O sea, aquí solamente Hay mujeres y hombres valientes Aquí Solo hay mujeres Y hombres valientes Los valientes De Jehová y las valientes de Jehová den un grito de júbilo es que sabe lo que pasa que nosotros muchas veces no creemos lo que somos hermano usted no es cualquier cosa hermano para que usted se dé cuenta usted es algo valioso para el Señor usted es la niña de sus ojos hermanos mire cuando usted se presente mire cuando yo me presento a cualquier oficina y mire hermanos para que yo les entienda yo no sé cómo hago hermanos pero yo todo el tiempo yo no llego ahí sí que mire que por aquí sí que yo por eso y mire por eso yo no yo siempre digo yes no sé si me están diciendo algo otra cosa pero sí le digo yes pero sabe qué hay que llegar hermanos hay que ser valiente no, yo no voy a ir a trabajar porque yo no hablo inglés y no me van a... Sí le van a dar ese trabajo, hombre, ¿quién dice que no? Sí le van a dar, sí se puede. Entonces mire que este y este dice que se juntó con hombres indignos, era valeroso y llegaba y ¿sabe qué? Era tan, tan, tan valiente, léalo, le voy a dejar que a usted que esté leyendo después ustedes el libro de jueces 1, léalo hasta el final de y este. Y se va a dar cuenta que Esté se metía incluso donde los enemigos y allá les iba a agarrar las cosas. Y vinieron los enemigos y empezaron a atacar a Israel. Y cuando llegan a atacar a Israel, hermanos, los tenían ya temerosos. Y dijeron, tenemos que buscar un hombre valiente. Y los ancianos fueron a buscar a nada menos que a Y los hermanos de Yesté lo fueron a buscar a él también. Ah, ustedes me buscan porque saben lo que le van a hacer los enemigos, ¿verdad? Y los ancianos también de Israel Lo fueron a buscar Y él hace trato con ellos Pero ¿sabe qué? Mire qué tremendo Este y este Oigan Aquí pongan mucha atención Este y este Que usted está oyendo Está en Hebreos 11 Y este aparece En los héroes de la fe El hijo de la ramera El hijo de aquella mujer insignificante Aquel que le decían ¿Verdad? Vete de aquí a la casa que tú no vas a tener. Edad. ¿No le han dicho a usted alguna vez así? Estos hispanos, estos hispanos no valen nada aquí en Estados Unidos. Es lo que creen ellos, ¿me entiendes? Yo no he venido hasta aquí. En la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Me trajo aquí a poseer. ¿Y por qué no toma esa promesa y esa palabra que esta tierra a Dios se le ha entregado a usted también? ¿Ah? ¿Por qué nos damos como Yesté? Que Yesté era un hombre valiente. Esforzado, dice. Y esté. Era un hombre esforzado Poneme el número uno, me gusta en esa versión Fíjate que tenés Julio, poneme 11.1 Que dice Yesté Galadita Era esforzado y valeroso Esforzado y valeroso Entonces hermanos, ¿sabes qué? Sí, que estos vienen de allá Que esto. No, 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 yo dígale Yo soy el hijo del rey Yo no soy cualquiera el Señor está conmigo, y si está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Miren, este Yefte aparece cuando dice: ¿Y qué puedo hablar más de Yefte? Dice en Hebreos 11: Héroes de la fe. Un hombre que era insignificante. Así somos nosotros también, hermanos. No, no crea que el Señor lo ha olvidado que el Señor lo tiene ya abandonado y que usted no va a poder hacer. Miren, yo le puedo decir algo. Miren, yo, voy, yo estoy orando mucho por esta situación. Porque miren, muchos hermanos, si usted viene un poco así vacío, adivine qué está pasando ahorita, ya me doy cuenta ya. Porque yo investigo todo, le digo al Señor, revélame. Ahorita, hermanos, hay exceso de trabajo aquí en Estados Unidos. Y entonces... Estos americanos ahorita ¡chum! han apretado la tuerca del acelerador para la producción. Entonces le dicen, ok, necesito que usted trabaje el sábado y también el domingo y le vamos a pagar a 35 dólares la hora. Y viene la, ¿cómo se llama? La ambición. sin darse cuenta que la bendición ha venido de parte de Dios. Y la ambición hace que nos vayamos nosotros a, esa, a, a, a que nosotros abandonemos lo primordial que hay. Ayer me dijo, bien precioso, me encantó lo que dijo la hermana Yamilet en la clase que teníamos, ¿Qué es lo que nos manda a decir el Señor? Nos manda a decir Shema Oigamos la voz de Dios, hermanos Hermanos, ¿cómo, cómo se dice Yamilete, en, en, en hebreo el, el Shema? Vamos, vamos Shema
1: Adonai eh, No, oye Israel Adonai ojeno, Adonai Ejah
0: Adonai ha. El Chema es oír la voz de Dios y porque oímos la voz de la otra gente, entonces nosotros. ¿Se acuerda cuando le di también yo? ¿Cuándo, ¿cuándo fue que le dije yo el Chema? Cuando le dije, se lo puse ahí, le entregué una vara, algo así, ¿verdad? No recuerdo. ¿Por qué nosotros oímos? ¿Por qué usted no se va a donde si le están dando esa oferta? Váyase y dígale al jefe, mire, yo soy cristiano porque no me avergüenzo del Evangelio yo quiero que me dé el turno el primer turno de 7 de la mañana a las 3 de la tarde porque ¿sabe qué? yo tengo que ir a adorar y hacerle fiesta a Jehová los domingos entonces hermanos ¿en qué estamos? Somos sí, pero es que no, es que, y si me corren ¿quién la va a correr? ¿quién ha dicho que la van a correr? si Dios está con usted nadie le va a hacer frente y si la, óigame bien, la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierre, nadie la puede abrir. Si le cierran esa puerta, el Señor no le va a abrir una, le va a abrir más puertas. Entonces tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Escuche de dónde viene su bendición. Dios libera significa y esté. ¿Le ha dado vergüenza a usted de su pasado? Cuando se metía. Oh. O el alcohol. Se avergüenza porque alguna vez se desvió un tiempo en su vida. Se avergüenza por la deshonra que pasó esa vez. No, hermano, yo le quiero decir una cosa. Es cierto que pasó ya eso, pero ya es tiempo. Mire, el mayor problema que nosotros tenemos es el recuerdo, hermanos. Sí, yo recuerdo que en 1900, en el 2000 me pasó esto y esto y esto y esto Y viene Satanás y se lo empieza a remarcar si sí, es cierto vos fuiste Y el Señor ya le limpió todo su pecado, ya le limpió, ya le ya de ojo limpio, ya de ojo libre Tenemos que dejar esos recuerdos, tenemos que dejar esas deshonras me decía, ay, papá, si tu mal tiene remedio, ¿de qué te afliges? Pero si tu mal no tiene remedio, ¿de qué te afliges? Entonces, hermano, yo le voy a decir, lo que ya pasó, lo que aquí ocurrió, que todavía usted lo sigue cargando, dígale, hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Téngamelo aquí, hermano, solo ténganmelo aquí, solo téngamelo aquí. Esto es usted a lo que anda cargando. Esta es la desorra que usted hace. Y aquí anda y esa desordra no le impide, no le impide eh, el crecimiento. Anda todavía, sí, que yo recuerdo, sí, esto me pasó. hermano, Y no la tiraba ahí. Pero el Señor te está diciendo el día de hoy: arroja, arroja. sabe qué? Hagámoslo así, mire, hagámoslo, hagámoslo ahorita así, mire, agárrete eso que le está, tírelo, sáquelo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Saque, 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 saque eso que no siga cargando esas cosas. oh mi Dios en el nombre poderoso de Jesús mire este, encontré otro Sí, todavía me queda chance, 10 minutos todavía ¿Te gusta el mensaje hermano? ah bueno, es que no le gusta pues lo botamos ahí Génesis 33.1 vamos con Génesis 33.1 y alcanzando Jacobo los ojos miró y he aquí, Esaú venía con cuatrocientos hombres. ¿Con cuántos hombres venía Esaú? Con cuatro, contra solo Jacob, imagínense. Con él dice, entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso a las siervas con sus hijos adelante. Y a Lea con sus hijos después, mire este era bárbaro, era, mandaba primero, la, no daba la cara, sino que mandaba primero a la familia. Conoce gente que así es, anda vos por mí, le dice, decirles que tal cosa. Conoce así? conoce gente usted así? Que no da la cara, sino que hace la cosa, hace las cosas. No, decirles que yo no fui, contarles vos, decirles que yo no, no quise hacer eso. Y puso a sus siervas con sus hijas delante Y a Lea y después Y a Raquel con José en último lugar Dijo que me echen aquellas Y matan a aquellos Pero estos van a ser los últimos Y él se adelantó Y se le inclinó al suelo Mire que mire lo que hizo Jacob Se le inclinó al suelo siete veces Hasta que llegó cerca, llegó cerca de su hermano Entonces Esaú corrió A su encuentro Y lo abrazó Echándole sobre el cuello y lo besó y llorando, y alzó sus ojos Y vio a las mujeres y a los niños Y le dijo, ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió, son mis hijos Que Dios en su misericordia Ha concedido a su siervo Qué diálogo ese más precioso, ¿verdad? De dos hermanos ¿Será que su hermano le robó la herencia Que le habían dado? Al que a casa que le habían dado allá y de repente se la quitaron, y usted está con ese rencor, pero me lo va a pagar un día, lo he de ver muerto a ese desgraciado. Y aquí está alabando, y sí, alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte y odiando al hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Este Jacob había hecho algo que no había pasado nunca. Le había robado su primoginitura a su hermano. Pero algo había pasado en Jacob. Mire qué lindo. Y está en el 3027. Dice que el ángel le preguntó y le dice, ¿cómo te llamas? Preguntó el hombre. Y contestó él, tu nombre ya no será Jacob. Le dijo, el hombre de ahora en adelante será llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres que has vencido ¿qué es lo que había pasado ahí? lo que había pasado es que Jacob tuvo un encuentro con el Señor y en ese encuentro el Señor le cambió el nombre ¿saben qué? algo precioso, miren algo precioso que hay aquí que encontré? Cuando encuentra Esaúa a Jacob No lo reconoció ya como Jacob Porque el Señor le había Cambiado ya su nombre Todo aquel, mire Jacob significa Usurpador, ladrón Defraudador ¿No será que nosotros defraudamos? ¿Defraudamos a alguien? ¿Y todavía estamos con eso? No, pero yo le voy a decir, aquí sí se lo voy a agarrar Yo bien, porque imagínense que usted Se vino para la Usa pidió prestado 5 mil dólares para venirse para acá, para pasar con los... Bueno, usted sabe lo demás. Y ahora aquel que le está cobrando el dinero. Jacob, dígale. Jacob. Yes, Jacob. Yes, Jacob, dígale. Y eso nos está causando ay Dios mío Cómo le voy a pagar esto Ay Es que si le agarro Estos cinco mil pesos y ahí cómo se los doy Yo los necesito ahorita Para comprar un carrito Y todas esas cosas. Qué tremendo va Ya se había hecho Jacob con su hermano Casi nada le había agarrado La primogenitura Y se había preparado Pero mire Mire, mire que precioso Y se había preparado Esaú con 400 hombres, mira, le dicen, ustedes agarran 100 con 100, si vienen con algunos, 100 para acá, 100 para acá, me los deshacen todos, me le traen las cabezas de todos uno de ellos y los dejan sin nada, déjenme a mí, a Jacob, que yo me encargo de él. Pero cuando estaba luchando con el ángel, le decía, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ese, ¿cómo te llamas? ¿No cree que le estaba diciendo solo por decírselo? No le dice ya no vas a hacer Deja de defraudar Deja de robar, deja de mentir Aló Ya no sigamos Y deja y le dice Ya una vez que ya lo agarra Pero a mí me encanta Jacob que dice que lo agarró Y le dijo no te dejo mientras tú me bendigas No me cambies Es el buen día de decirle Señor Cámbiame Señor porque puede haber una debilidad que usted todavía, todavía esa debilidad lo sigue marcando, esa debilidad todavía le sigue causando daño y tiene que entregarle esa área el día de hoy, pero entregársela por completo, no será que no será que, que usted está con su esposa, pero apenas sale allá y está en el, en, en el trabajo y está viendo la de los ojos café, los ojos, ¡ay, ¡qué preciosa está esta! Ah, o está allá también Qué guapo este que tiene el cipac y el mío lo que tiene es un púlpito incorporado hmm, será que esa área son las que tenemos que entregar el día de hoy al Señor y decirle Señor yo quiero la bendición tuya yo quiero Señor ya quiero esta deshonra que traigo que tengo todavía Quiero dejarle el día de hoy porque quiero ser libre ya, Señor. ¿Será que está defraudando a su esposa o a su esposo? Y yo no más salir aquí del culto. Voy a poner esta remesa aquí sin que se dé cuenta que ella. Estos 300 dólares los voy a poner allá. Aló Estamos aquí, iglesia. Amén, verdad? Amén, 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 amén. ¿Cómo te llamas? Le dice, preguntó Jacob. Tu nombre no será más Jacob. De ahora en adelante serás Israel. Oye, es un, ¿sabe qué? Ya, ya no voy a predicar. Ya, ya, ya le veo muy serio conmigo. Ya no, vaya, pues, perdóneme pues, vaya. Ya va a venir Santa Cena dentro de poco, ¿va? Pero ¿sabe que Hoy es un buen día. ¿Sabe qué? Si está, si usted le está deshonrando a su esposa en alguna forma, abrázela ahorita, perdóname mi amor, no lo vuelvo a hacer, pero no lo vuelvo a hacer de verdad, ¿va? Ya no, ya no, dígale, ya no vuelvo más para atrás. Hoy es un buen momento, hermano, de liberarnos de todo eso. El Señor nos liberó de toda situación, de toda adversidad, de toda cosa mala. Votemos hoy, ¿sabe qué? Votemos hoy toda vergüenza que nosotros hayamos causado. Muchas veces nosotros, que dejamos de ir, deja de ir algún tío, ha dejado de ir algún tío, algún familiar, porque lo invitaron esa vez y esa vez que llegó, empezó. Hay, hay unos que insultan, hermano, les pega. ¿Cómo que le dicen en mi país? Guaroloco le dicen allá. El guaroloco es cuando se toman, hermano, unos dos, tres tragos y de ahí empiezan a gritar y empiezan a insultar y empiezan a sacar palabras o esas y un montón de cosas y insulta a toda la familia. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces se puede imaginar que alguien haya pasado eso y que todavía y está con esa vergüenza todavía, Dios mío, ¿será que mi prima o mi me va a perdonar todavía, ¿sabe qué? Dios ya te perdonó, iglesia. Dios ya lo hizo, Dios ya te limpió. Vamos a volver a Isaías. Ahí que terminamos y vámonos con Isaías 54:4. Ponémela, Julio. Isaías 54:4. Aquí terminamos, pócase de pie. Vengan, pase alabanza. pase, los, 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 todo lo que es el servicio de alabanza. 54, no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Dígale, hoy me voy a olvidar de la vergüenza de mi juventud. Hoy me voy a olvidar de toda vergüenza que causé o que me causaron. Hoy me voy a olvidar de toda deshonra que yo causé. ¿Quiénes quieren pasar? ¿Quiénes quieren pasar? A ver, quíteme esto, hermano, quíteme esto. Hoy vamos a ministrar. Yo quiero ministrar. Así que el Señor. Aquí está la presencia de Dios acá. Y el Señor quiere liberar el día de hoy. Pero, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer bien precioso. ¿Quiénes quieren pasar aquí? Nos agarramos de la mano y empezamos a, a, a orar todos aquí. Mire. A ministrarnos unos con otros. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Vamos a orar. Pasen, vengan, pasen. ¿Cuál es el miedo? Venga, no tengan temor aquí con Olga y Rosa voy a comenzar venga póngase usted aquí en medio mire agárrese el atote, la mano agarra la hermana ahí mire toda deshonra toda verga agarre usted también aquí la mano vamos vamos a hacer aquí una una sola mire eh. eso es agárrala ahí hermano la mano ahí agarre la mano ahí vamos aquí más hay alguien más que quiera quiera pasar alguien más que quiera orar alguien más que quiere ser libre y que quiera decir Señor Hoy quiero, Agárrense la mano. Pastor, ayúdeme a ministrar. aquí yo voy a, voy a ungir yo.
1: Vamos. Cierre sus ojos. Podemos extender nuestras manos. La iglesia intercede por este grupo de hermanos que ha pasado valientemente, así como Jefte le dijo, Señor bendice Señor quitando toda vergüenza toda culpa toda opresión todo aquello que ha estado Señor impidiendo que reciban el gozo y la paz que solamente provienen de ti esta mañana venimos orando por este grupo de hermanos y de hermanas y nos ponemos de acuerdo Señor en favor de de las peticiones, de la sanidad Señor en su alma en esta hora dejando ir libres en el nombre de Jesús todo aquello que ha estado cargándolos Señor y en esta hora venimos tomando tu palabra que nos dice Señor que no traigamos a memoria esas cosas pasadas que tú las has hecho todas nuevas Señor, en esta, en esta preciosa mañana en el cual has traído una palabra, Señor, para poder edificar nuestra vida espiritual, oramos y creemos que el milagro está siendo producido a través de tu Santo Espíritu en la vida de estos tus hijos, ...que han pasado con fe... ...y aquellos que estamos intercediendo... ...en esta hora nos ponemos de acuerdo... ...nos ponemos de acuerdo Señor... ...para orar, para creer... ...para en esta hora recibir... ...en el nombre de Jesús estos milagros... ...por los cuales ellos han creído Señor... ...dejamos Señor como Bartimeo... ...soltamos esa capa... ...y venimos Señor soltando la vergüenza y venimos tomando Señor las vestiduras que tú nos has dado Dios mío como hijos y como hijas tuyas en este momento Señor quita todo luto cambia todo manto de luto y de opresión Señor y vístenos de gozo vístenos Señor de alegría vístenos en esta hora y que la la paz tuya, Señor, toque todos nuestros pensamientos sean renovados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En esta hora te agradecemos, Señor, porque sabemos que los milagros no vienen de hombres. Los milagros vienen de ti, Señor, y que tú has prometido que si nosotros clamamos... Tú respondes y que si nosotros venimos con un corazón contrito y humillado delante de Tu presencia, Tú nunca lo vas a rechazar, Señor, sino que recibes la petición por la cual estamos creyendo esta mañana que están siendo operados milagros en medio de tu pueblo y hoy venimos adorándote y vamos a alabarte y vamos a decirte Señor te alabamos y te bendecimos porque los milagros que ahora estás haciendo Señor lo que es imposible para nosotros es posible para ti y vamos a celebrar la victoria que esta mañana estás haciendo a través de la libertad que estás dando a todos tus hijos y te adoramos y te bendecimos Y te decimos así esta mañana Oh Dios